0: Morgen habe ich ja schon gesagt, eben als ich das Serbien-Team vorgestellt habe, schön, dass ihr da seid. Ich war erstaunt, dass ich das letzte Mal am 8. August gepredigt habe. So selten kommt man dran hier in der Gemeinde, weil man so viele begabte Prediger hat. Das ist super. Ähm, wer erinnert sich denn noch, was ich am 8. August gepredigt habe? Ah, ja, müsst ihr nicht unbedingt, kann ich gut verstehen. Ich vergesse auch manchmal selber, was ich schon letzte Woche gepredigt habe. Das predige ich heute. Zukunftskoalition. Das ist ja ein Thema, was so durch die Medien geht und ich will euch damit hineinnehmen, was das in Bezug auf uns und auf das Reich Gottes bedeutet. Letztes Mal habe ich gepredigt, oh ja genau, Leben mit Vision, Kirche mit Vision. Das war am 8. August. Ich gehe noch mal ganz kurz durch, damit ihr euch daran erinnert, was ich gepredigt habe. Es geht darum, dass jeder von uns, jeder Mensch ein Leben mit Vision führt. Ein Leben, das erfüllt ist mit Vision, die Gott uns schenkt. Für sein Reich, für ein Leben mit ihm, miteinander und für die Welt. Eine Vision entwickeln auch als Kirche und im Zentrum soll Jesus selber stehen. Soll Jesus selber stehen. In der Bibel heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, man könnte auch übersetzen, wenn keine Vision da ist, wenn Gott uns nicht zeigt, wofür wir eigentlich da sind, wofür wir eigentlich leben, das gilt für, gilt für jeden von uns persönlich, das gilt für jedes Team, das gilt für die ganze Gemeinde. Wenn wir keine Vision haben, keine Offenbarung von Gott, dafür sind wir da, dann verwildert alles, dann gehen wir nicht vorwärts, dann stecken uns auch keine Ziele, dann haben wir keine Begeisterung, wir brauchen Offenbarung und Vision. Und das muss von Gott her kommen, das muss wie in der Prophetie bei Hesekiel, wo es heißt, Hesekiel sprach über diese toten Knochen, das Wort Gottes, komm, erhebe dich neu zum Leben, rück zusammen, die Knochen sollten zusammenrücken, neu mit Leben überzogen werden, da sollte neues Leben reinkommen. Und Gott möchte für jeden von uns frische, neue Vision und für uns auch miteinander als Kirche neues Leben und Erfüllt mit seiner Kraft. Es geht um von Gott gegebene Offenbarungen, um seine Visionen und um prophetische Impulse, Führungen, Bilder und Ziele. Und wir können das nur empfangen, wenn wir ganz klar ausgerichtet sind auf Jesus, auf ihn. Weil er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der, der uns führt, er ist der König, der Könige, er ist der Leiter, auf ihn müssen wir hören. Es geht auch nur, wenn wir miteinander arbeiten. Dazu hat Gott uns zusammengestellt. Ein Leib. Jeder von uns braucht den anderen. Wir können Gottes Ziele nicht alleine erreichen. Noch nicht mal für uns selber. Jeder von uns braucht auch den anderen, die Unterstützung, die Hilfe. Wir müssen miteinander arbeiten. Wir müssen aufeinander hören. Wir müssen uns gegenseitig ergänzen. Wir müssen Teams bilden, die miteinander Gottes Auftrag erfüllen. Ich habe da auch angeknüpft an die Predigt über Einheit und Zusammenhalt, die ich im Juli gehalten habe. Das Volk Gottes ist in einer Zerreißprobe durch viele Dinge, durch Theologien, aktuell auch durch die Corona-Maßnahmen der Regierung und wie das beurteilt wird. Es gibt immer wieder Dinge, die das Volk Gottes zerreißen will, aber wir lassen uns nicht zerreißen. Amen. Wir sind das Volk Gottes, wir stehen zusammen, wir sind sein Leib. Und wir gehen voran in Einheit. Wir wollen eine Kirche sein, eine Kirche mit Vision und in Bewegung. Wir wollen Gott begegnen, einander begegnen und die Welt bewegen. Dazu haben wir uns auch zusammengeschlossen. Mit 30 Personen haben wir begonnen, eine Gemeindeberatung durchzuführen, um unsere Gemeinde vorzubereiten auf das, was Gott mit uns vorhat. Um uns weiter schulen zu lassen, zuzurüsten für das, wohin Gott mit uns in die Zukunft gehen will. Und Vision ist dabei entscheidend. Was für eine Kirche wollen wir sein? Eine Kirche für die Menschen von heute. Eine Kirche, die einen Unterschied macht in dieser Welt. Wir wollen jeder von uns jeder Einzelne von uns sollte einen Unterschied machen. An seinem Arbeitsplatz, an seiner Nachbarschaft, in unserer Umgebung sollten wir für Jesus leuchten, ein Licht für ihn sein. Und miteinander als Kirche nochmal viel mehr. Wir sollten einen Unterschied machen. Die Leute und die Welt um uns herum müssen erkennen, dass wir Jesus repräsentieren. Und dazu müssen wir eine Sprache sprechen, die jeder versteht zum Beispiel. Wir, müssten eine, wir sollten eine herzliche Willkommenskultur entwickeln. Wir sollen eine Kirche sein, die den Auftrag Gottes lebt und sich nicht um sich selber dreht. Amen. Amen. Wollen wir so eine Kirche sein? Wollen wir solche Menschen sein? Eine Kirche, die wächst und blüht, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Gott hat das zu mir persönlich gesprochen. Der, der sich nach Gott richtet, der auf seinen Wegen geht, der ihn sucht, der wird sein wie ein Baum ein Wasser, am Wasser gepflanzt, der blüht und seine Frucht bringt. Wie viel mehr für uns auch als Kirche. Eine Kirche, die Gott sucht. Eine Kirche, die Jesus an die, an die erste Stelle stellt. Die ihn sucht und die bereit ist, voranzugehen, mit seiner Vision, die wird blühen und wachsen. Das ist meine Vision von, von, von der Kirche für morgen, eine Kirche mit Vision für Menschen. Zukunftskoalition, Ampel oder Jamaika. Was denkt ihr, was wird kommen? Ich denke mal, die Ampel, die meisten sind sich da auch schon ziemlich sicher, dass das kommen wird. Äh, wohin steuert unser Land Ampel oder Jamaika für die, die nicht so in, in politischen Verhältnissen denken, aber ich denke, da weiß jeder, das brauche ich gar nicht erklären, was das bedeutet. Es heißt aber in, in unserer Regierung und in unserem Volk, auf jeden Fall muss es eine Zukunftskoalition geben. Nach der Großen Koalition, 16 Jahre, war vieles gut, aber... Ich denke, unser Volk spürt, es muss sich was verändern, es muss etwas in Bewegung kommen. Wir dürfen nicht auf dem stehen bleiben, wo wir gerade jetzt stehen, uns auf dem ausruhen, sondern wir müssen uns in Bewegung setzen. Deswegen Zukunftskoalition, das ist, was die Menschen sich wünschen, dass etwas in Bewegung kommt in unserem Land. Bildung, Rente, Klimaschutz, das sind so die Themen. Die Weichen in unserem Land sollen gestellt werden mit Hoffnung auf die Zukunft für die nächste Generation. Wir müssen als Volk, als Land nicht nur an uns selber denken, dass es uns gut geht, sondern wir müssen daran denken, wie geht es denn der nächsten Generation. Und so denke ich als Pastor auch für unsere Kirche, wir müssen daran denken, die alten Hasen, ich spreche jetzt mal zu denen über 50 unter uns und denen, die schon 20 Jahre oder länger hier in der Kirche sind. Wer ist schon 20 Jahre oder länger hier in der Kirche? Hebt mal eure Hände. Oh, das sind viele, wow, super. Applaus, gebt die Jungen mal einen Applaus für die Alten. Hey, es ist super, dass ihr da seid. Es ist cool, dass ihr da seid. Ihr seid wie die Säulen, ihr seid die Stabilität, ihr seid die Leute, die die Kirche an den Platz gebracht hat, wo wir heute stehen. Aber dürfen wir uns auf dem ausruhen, was ihr erreicht habt? Nein. Wir müssen die Weichen stellen für die Zukunft, Leute. Wir müssen die junge Generation fördern. Wir müssen schauen, was ist denen denn wichtig? Was brauchen die für die Zukunft? Vision, Leidenschaft für eine Kirche von morgen. Und in, in sie müssen wir uns investieren. Gott sagt in Jeremia 29, Vers 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken euch über, über euch habe. Nicht Gedanken des Leidens, sondern Gedanken des Friedens, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott ist ein Gott der Zukunftskoalition. Er will Zukunft und Hoffnung geben. Und dazu müssen wir Koalitionen bilden. Das geht nicht alleine. Was heißt das für uns als Kirche? Menschliche Regierungen, ich habe ja auch meine Zettel hier, aber ich brauche sie eigentlich gar nicht, ich kann da auch darauf schauen. Menschliche Regierungen vergehen, Gott setzt Könige ein und ab, heißt es in der Bibel. Wir denken immer, ja, das, das machen wir alles selbst. Das stimmt aber nicht. Wer steht über all dem? Wer setzt Könige ein oder ab? Schon seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden. Das ist er, er ist der König der Könige. Er hat die Kontrolle über alles. Und deswegen, ich finde es gut, wenn auch Christen in der Politik engagiert sind, aber im Wesentlichen geht es um Gottes Reich. Es geht um sein Königreich, um das Reich Gottes. Das wird ewig bestehen. Was wir hier sehen, das wird alles vergehen. Wir als Kirche, seine Kirche, seine Gemeinde, sein Leib, seine Braut, die bleibt für immer. Alles andere wird vergehen. Aber was wirklich zählt ist das, was wir bewegen, was wir mit Gott bewegen, was wir miteinander bewegen, was wir für die Welt tun als seine Gemeinde. Das wird ewig Bestand haben. Und darauf müssen wir unser, unseren Fokus ausrichten. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und wir als, als sein Volk, als seine Gemeinde bleiben für immer. Und Vielleicht sind wir uns dessen nicht bewusst. Bill Heibels hat es in seiner Vision für die Willow Creek Gemeinde so formuliert, die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und er sagte nicht nur die Kirche, sondern er sagte auch die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir Leute sind die Hoffnung der Welt. Was wir bewegen, das bleibt für immer. Es ist schön, wenn vielleicht SPD jetzt mit Grünen und, und äh, FDP neue und gute Dinge für unser Land in Bewegung setzen. Super. Und ich denke, wir sollten, egal wer an die Regierung kommt, sie respektieren, sie wertschätzen, für sie beten, sie unterstützen, wo wir können. Das ist das, was Gott von, von uns möchte in Bezug auf Politik und auf Regierungen. Natürlich gibt es auch Zeiten, von Regierungen, wenn man an das Dritte Reich denkt, wo Leute aufgefordert waren, Widerstand zu leisten. Aber in so einer Zeit leben wir nicht. Und ich denke, wenn, entschuldigt mich, wenn ich ein bisschen abschweife in die Politik, aber ich fand es gut, was, was Chris gelesen hat am Anfang. Ich denke, je satter eine Gesellschaft wird, und wir gehören zu den sattesten Gesellschaften und Nationen überhaupt auf der Erde, desto unzufriedener werden sie. Desto mehr haben sie zu meckern an ihren Regierungen, an den Umständen, an den Maßnahmen und so weiter. Warum? Ich sehe das in, schon jetzt, als wir in Serbien waren, wie dankbar die Menschen sind für kleine Dinge, kleine Dinge der Hilfe, kleine Dinge der Veränderung. Und wir werden immer undankbarer. Das müssen wir ändern. Da müssen wir unsere Haltung ändern. Da müssen wir unser Inneres aufräumen und sagen, Gott tut das tut mir leid, wo ich schlecht geredet, schlecht gedacht habe über andere, wo ich undankbar war, wo ich nur die Fehler an anderen gesehen habe. Hilf mir, meinen Blick auf dich zu reden, auf dich zu richten und, und zu sehen, wie siehst du die Dinge. Wir in der Kirche brauchen auch eine Zukunftskoalition. Wenn wir nur sagen, weiter so, dann sterben wir. Die Gemeindeberatung hat uns das ganz deutlich gemacht. 80 Prozent aller Kirchen weltweit sind am Sterben. Das ist eine traurige, eine traurige Botschaft, aber es ist so. Sie haben irgendwann angefangen mit Begeisterung, jede Kirche auch. Auch die großen Kirchen, aber auch die Freikirchen, die kleinen Gemeinden. Jede beginnt mal mit Begeisterung, mit Schwung, mit Elan. Sie wollen die Welt erreichen, sie wollen Menschen zu Jesus führen. Sie wollen neue Dinge in Gang setzen. Sie wollen Dinge anders machen als die letzte Generation. Und irgendwann kommen sie an den Zenit und dann fangen sie an zu sterben. Dann wird die Vision immer kleiner, die Programme und die Verwaltung werden immer wichtiger. Dass das alte Bestand hat, dass das alte aufrechterhalten wird, wird immer wichtiger, als dass man Neu Gott sucht. 80 Prozent aller Gemeinden sind an diesem Punkt. Traurig. Ich möchte nicht, dass wir so eine Kirche sind. Ich möchte, dass wir neuen Schwung bekommen, dass wir neuen Aufschwung bekommen, dass wir neues Leben bekommen, dass wir nicht weiter so machen, sondern dass wir Gott suchen und sagen, was willst du verändern und bewegen mit uns? Und Zukunftskoalitionen bilden. Ich habe euch zwei prophetische Worte auch hinten kopiert, die mich sehr angesprochen haben. Das eine ist von ähm, die Erstarkung der weltweiten Gemeinde Jesu von Lilo Keller aus dem prophetischen Bulletin ähm, Nummer 1 2021. Lilo Keller gehört für mich, nach meinem Empfinden, jetzt gerade im deutschsprachigen Raum zu einer der stärksten prophetischen Stimmen. Und sie schreibt, es wird große Veränderungen geben in, in Kirchen, aber nur für diejenigen, die wirklich offen sind. Es wird, und die, die andere Prophetie ist von der Elia-Liste, von einer Katie Barker. Sie schreibt eigentlich dasselbe. Es wird große Veränderungen geben in, den nächsten, in der nächsten Zeit im ganzen Leib Christi. Und es wird enormen Aufschwung geben und Erneuerung geben, aber nur für die, die wollen. Es wird auch sehr deutlich werden, dass vieles sterben wird. Nämlich für die, die sich nicht in Bewegung setzen wollen, die nur weiter so wollen, die beim Alten bleiben wollen, die Gott nicht suchen wollen, die sich nicht neu ausliefern, neu zur Verfügung stellen, die sagen, hier bin ich Herr, sende mich wie Jesaja. Hier bin ich ganz neu mit leeren Händen, Räume auf in mir, räume mein Herz auf, reinige es neu. Hier bin ich, ich stelle mich zur Verfügung für das, was du willst. Mit den Menschen wird Gott vorangehen. Und es werden gewaltige Dinge passieren, sagt Lilo, gewaltige Dinge. Es werden traditionelle Kirchen, manche traditionelle Kirchen ähm, auf der ganzen Welt, aber auch im deutschsprachigen Europa, werden einen gewaltigen Aufschwung erleben, weil Pfarrer und Pfarrerinnen auch in der katholischen und der evangelischen Kirche sich neu Gott zur Verfügung stellen und ihre ganzen Gemeinden auf einen Weg der Erweckung leiten. Manche Freikirchen werden total sterben, weil Pfarrer oder Leiter und Pastoren und Leiterschaften nicht bereit sind, Gott zu suchen und nach dem zu fragen, was er will. Gott will, will mit uns eine Zukunftskoalition bilden. Eine Koalition, die nach vorne geht. Auch Sabine Meyer hatte ein Wort, das sie uns weitergegeben hat, über das Haus des Herrn bauen, das war auch sehr bewegend. Ich fasse mal all das zusammen, was da in diesen prophetischen Worten so drin steckt. Gott will Neues tun in seiner Kirche. Er will mit uns neu aufbrechen. Und das geht nur, wenn jeder Einzelne von uns neu aufbricht. Gott sucht und ihn fragt, wo ist deine Kraft, wo ist deine Herrlichkeit, wo ist deine Gegenwart? Und ihn neu einlädt und sagt, du sollst König sein in meinem, in meinem Herzen, über alles. Regier über alles. Ich räume auf. Ich stelle mich zur Verfügung. Und wenn das, wenn das viele tun und viele Einzelne tun, dann wird das auch im Äußeren sichtbar werden. Im, in den Kirchen, im Miteinander und auch in der Gesellschaft. Es wird starke Auswirkungen haben. Manche Kirchen und manche Gemeinden, und ich bete wirklich zu Gott und ich sehne mich danach, dass wir dazugehören werden, werden einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Menschen werden hierher laufen zu uns wenn wir auf diesen Weg gehen und fragen, was können wir tun, damit wir gerettet werden? Wie können wir Gott kennenlernen? Die Menschen sind hungrig. Denkt nicht, dass die Menschen nicht hungrig sind in ihren Herzen. Vielleicht reden wir nicht so viel mit Menschen über ihre tiefsten Fragen. Aber wenn man mal den Mut aufbringt und sagt, was bewegt euch denn in der Tiefe? Die Menschen sind fragend, sie sind hungrig, sie sind orientierungslos. Wie Jesus sagte, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Und wir kennen den Hirten. Wir wissen das durch sein Wort. Was hat, was hat Gott vor mit der Zukunft? Wir wissen es. Uns hat er es offenbart. Sein Licht lebt in uns. Er lebt in uns. Und wir müssen rausgehen, das Licht leuchten lassen vor den Menschen. Was für Koalitionsverhandlungen für eine Zukunft der Zukunftskoalition der Kirche stehen denn an? Ich denke, wir müssen aufeinander zugehen, aufeinander hören mit Respekt, mit Achtung, mit Wertschätzung. Gerade auch die Generationen untereinander, alt mit jung, auch die, die von theologisch, unterschiedlichen theologischen Lagern kommen, auch die von unterschiedlichen Positionen bekommen in, in puncto Corona- und Corona-Maßnahmen, Wir dürfen uns nicht gegenseitig beschuldigen, blockieren und ausbremsen. Und ich frage jetzt mal hier rein und ich möchte, ich möchte euch wirklich herausfordern, heute eine Entscheidung zu treffen. Willst du mit deinen Geschwistern hier, mit deinen Brüdern und Schwestern im Glauben zusammen den Weg gehen und eine Koalition bilden, nach vorne gehen? Auch mit denen, die vielleicht ganz anders sind als du, die ganz anders denken? Willst du das darüber stellen, dass Gott uns beruft, sein Leib zu sein? Willst du das an die erste Stelle stellen? Willst du Jesus wirklich an die erste Stelle stellen? Dann lass es sichtbar werden. Wie du über andere denkst, wie du über andere redest, wie du mit ihnen umgehst. Dass du sie nicht mehr beschuldigst, nicht mehr blockierst, nicht mehr ausbremst. Ich fand es so cool, ich habe jetzt am Freitag in Matchless gepredigt, da gab es eine Reihe all in Sie haben so eine Pokerserie gemacht, einen, einen Monat lang äh, aus dem Pokerspiel oder aus dem Glücksspiel Dinge übertragen auf das geistliche Leben. All in heißt ja, gib alles, gib den ganzen Einsatz, gib alles rein für Jesus. Das war, stand darüber. So eine coole Serie. Und wenn ich beobachte, wie unsere Jugend, wie, wie menschlich es vorangeht, dann kann ich nur staunen. Wie ich auch sehe, wie, wie sie Visionen umsetzen, wie schnell sie in Bewegung sind, da, da kann ich ganz, manchmal gar nicht hinterher gucken und denke, wow, da sind die Schnellboote in unserer Gemeinde und die laufen vorwärts. Und wir müssen uns mitziehen lassen oder auch ihnen Raum geben. Sagen, gebt uns ein bisschen ab. Lasst uns ein bisschen rüberschwappen auf uns. Dass wir auch bereit sind, uns in Bewegung zu setzen, all in zu geben oder jetzt die Predigtserie zielgerade. So tolle Predigten, so tolle Botschaften. Das ist das, was Gott will im Moment von uns. Alles reingeben. Gott hat Hoffnung und Zukunft für uns. Wir brauchen eine Koalition aus der Jugend, aus der mittleren Generation und aus alten Hasen in unserer Gemeinde. Wir müssen zusammenstehen. Wir müssen uns gegenseitig wertschätzen, respektieren, unterstützen und miteinander Vollgas geben. Nochmal ein Satz Gedanken zu den Corona-Maßnahmen. Ich bin erschüttert und schockiert über manche Leute in der christlichen Kirche und auch bei uns. Erschüttert und schockiert. Wir haben einen König, Jesus. Um ihn geht's. Und Corona-Maßnahmen der Regierung dürfen uns nicht spalten. Und ich sage es jetzt hier mal prophetisch, nein, sie werden uns nicht spalten. Sie werden uns nicht spalten. Wir werden als Kirche zusammenstehen. Wir werden uns nicht von der Regierung dazu hin bewegen lassen, dass wir uns spalten lassen. Sondern wir stehen zusammen für unseren König. Wir gehen mit ihm voran für sein Reich. Ist doch ganz egal, was die Reiche dieser Welt machen, die werden alle vergehen. Gott kann heute und morgen Könige absetzen, Maßnahmen absetzen und was weiß ich tun. Wir stehen zusammen für ein anderes Reich. Und dafür kämpfen wir und für nichts anderes. Wir haben einen Vater, einen Herrn, eine Taufe, einen Glauben, auch theologische Unterschiede. Das hat alles seine Geschichte und sein Verständnis. Aber das ist die Wahrheit, Leute. Das ist die Wahrheit. Und wir stehen zusammen als sein Volk. Es geht um sein Reich. Ich lese euch nochmal diesen Text aus Epheser 4, 1 bis 7. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja dazu berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, die Einheit, so wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen zu lassen. Sein Friede verbinde euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Jetzt muss ich das hier ablesen weil ich kann das nicht alles sehen. Darum sind wir sein Leib. Und er, es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung auf seine wunderbare, herrliche Zukunft. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Jedem Einzelnen von uns hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Wir können nur in dieser Einheit miteinander finden, wenn wir Jesus vor Augen haben. Wenn unser Fokus auf Jesus ist. Ich schaue gerade mit, äh, mit meiner Frau zusammen die Serie The Chosen. Wer von euch schaut auch The Chosen? Nur drei oder vier, also das, das finde ich schade. Ähm, schaut mal The Chosen, also da wird Jesus so wunderbar vor Augen gemalt. Wisst ihr, wie viele Leute... Ich denke, es ist der Geist Gottes, der hier Jesus den Menschen, nicht nur uns, sage ich mal, sondern weltweit vor Augen malt. 300 Millionen Leute haben bereits diese Serie abonniert, diese App runtergeladen und abonniert. 300 Millionen Menschen weltweit. Wird Jesus vor Augen gemalt? Da passiert etwas, Leute. Da passiert etwas weltweit. Und es geht um Jesus dass er uns noch größer wird, dass er uns vor Augen gemalt wird. Und dann, wenn er uns so groß wird und das, was ihn ausmacht, was er will, was auf seinem Herzen liegt, dann werden wir in Einheit vorangehen können, anders nicht. Ich möchte mit euch eine Szene aus The Chosen anschauen. Hast du hast noch studiert. Kann und viel, oder? Aber um es euch zu zeigen, und damit ihr es wirklich wisst, dass der Mensch Lass uns mal zusammen aufstehen unter diesem Eindruck von diesem Jesus, der uns vor Augen gemalt wurde durch diesen Filmausschnitt. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast dazu, deine Kinder zu sein, deine Kirche zu sein. Und wir wollen mit dir an deiner Hand vorangehen, so wie du willst. Wir können das nur tun in deiner Kraft, wir können das nur tun, wenn du König bist. Wir laden dich ein, sei du König in unseren Herzen. Wir laden dich ein, sei du König unserer Kirche. Bau dein Königreich mit uns. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich habe nur von, von ihm gehört, aber er ist nicht mein, mein Retter. Ich habe ihn noch nie zu meinem Retter gemacht. Dann hast du heute Morgen die Möglichkeit. Du darfst ihn einladen und es ist nicht schwer. Du kannst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Sei du König in meinem Herzen. Ich lade dich ein, dass du mein Leben regierst. Ist jemand da, der das tun möchte? Der sagen, sagen möchte, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich will ihn einladen. Ich möchte eine Beziehung zu ihm. Dann will ich für dich beten. Ich will mit dir zusammen beten. Wir wollen mit dir zusammen beten. Kannst deine Hand heben. Sagen, hier bin ich. Als ein Zeichen. Gott, hier bin ich. Dankeschön. Als ein Zeichen. Ich lade dich ein. Ich möchte dich auf dem Thron meines Lebens haben. Ich will dich kennenlernen. Ich will mit dir gehen. Du bist die Zukunft. Du bist die Hoffnung. Lass uns das zusammen als ein Gebet aussprechen, als ein Gebet proklamieren. Herr, hier bin ich. Sei du König meines Herzens. Regiere mich. Hier bin ich, sende mich. Sei du auch König unserer Kirche. Regiere unser Miteinander. Regiere über meine Worte und über meine Gedanken. Lass alles, was ich denke, alles, was ich sage, dich widerspiegeln. Dein Königreich, deine Herrlichkeit.